0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. ...sobre nuestras vidas, te damos gracias el privilegio de conocerte y de entender tus caminos. Te damos gracias, Señor, que tú sacias la sed del sediento y tú satisfaces la hambre de aquellos que tienen hambre por tu justicia. Prospera esta noche tu palabra en el corazón de tu pueblo Señor. Y permite que estas palabras sean como una buena semilla sembrada en cada corazón. Que dé una cosecha de justicia para tu gloria oh Dios. Que sea el pan de vida que alimenta nuestro espíritu. Que sea una espada de doble filo y que pueda penetrar a la profundidad de nuestro ser haciendo resplandecer tu reino en nuestros corazones en nuestro espíritu pedimos que tú prospere tu palabra hoy como lámpara a nuestros pies para poder conocer proseguir en el camino de este llamado supremo que tú te glorifiques y que podamos ver tu deseo en nuestros medios Señor que tu reino sea un reino amplio y que resplandezca de tal forma que todas las tinieblas se desvanezcan Señor y se desaparezcan Señor. Y quita de nuestros medios aquello que viene a matar, a robar, a destruir tu propósito y tus caminos en nuestras vidas. Pues queremos escuchar palabras bien hechos siervo fiel cuando no estamos delante de ti oh Dios. Y queremos producir el fruto de aquello que tú nos has encomendado Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder alcanzar la plenitud del propósito en esta vida Señor cada día te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Cuando comenzamos cualquier labor en los asuntos del Señor es obvio que los hombres desean disponer de sus esfuerzos y sus deseos Hombres llegan a la casa de Dios y dicen yo quiero servir a Dios yo quiero conocer a Dios yo quiero caminar con Dios y Dios dice en muchas veces en la Biblia Romanos 9.16 un ejemplo que esto no depende del sentimiento de lo que quiere el hombre. Así que no depende del que quiere muchos en los últimos 16 años han querido y han mostrado su querer en muchas formas pero esto no depende del que quiere ni del que corre. Muchas personas quieren ya salir empinado, salir atrás de la voluntad y el propósito de Dios, corriendo antes de gatear y antes de caminar. Y eso llega a ser un dilema también, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel quien Dios tenga misericordia. Y mi oración es Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de la iglesia. Ten misericordia Señor compadécete en nuestras vidas en una forma sobrenatural Cuando comenzamos el caminar cristiano cantábamos una canción Y, y era en base de Zacarías 4.6 que dice que no es con fuerzas No es con, con uh, ejércitos sino dice no es con ejército ni con fuerza, Sino con mi espíritu ha dicho el Señor de los ejércitos no es con gran fuerza, hemos tenido todo un número de personas bien capaces, bien fuertes tanto económicamente como socialmente como uh, en talentos, en dones. Hemos tenido y visto una maya, uh, maravilla de personas que se han acercado a querer servir en esta casa. Me acuerdo un día llegó el que le tocaba la percusión a Celia Cruz. Un monstruo en la percusión latina y él tocaba no dos a la vez dos congas, él tocaba cuatro y cuando él tocaba yo me derretía yo veía en la facilidad y el don de poder poner por obra en los cánticos en la adoración y me acerco a él y digo quiero hablar con usted ya sabemos que tiene el talento pero yo tengo tres hijos varones que tienen tres cuatro y seis años acá tres cuatro y cinco años y quiero que tu vida sea de mayor testimonio que tu talento. Cuéntame quién tú eres. Dice bueno vivo con mi novia. Tengo un desastre en mi relación personal con la mujer que amo. Vivimos juntos pero no estamos casados. Vivimos juntos pero no estamos honrando a Dios con nuestra vida privada. Y le digo créeme que yo quisiera que tú te quedaras. Y que tú participaras. Y que tú fueras uno de los que van llevando esta visión de cambiar el mundo. Pero ¿qué hay de poner tu vida en orden para poder lograr eso. Dice: No me da la gana, no quiero casarme, no me voy a casar, no tengo pensado casarme. Y ese día se despidió. Y eso es lo que habla la palabra de Dios. Que esto no se va a lograr con un gran ejército ni con la fuerza humana sino con el Espíritu de Dios. Fue allí que Dios le explicó a Samuel, en 1 de Samuel 16.1 Dijo Dios a su profeta, su mensajero por ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiendo yo desechado para que él no reino sobre Israel? El profeta lloraba que Dios iba a despedir el primer rey de Israel ¿Por qué? Porque sus actitudes eran soberbias era arrogante, Dios lo había escogido para ser parte de su pueblo. Pero en su arrogancia, obstinado en seguir sus propios caminos, hacer su propia voluntad. Dios lo rechaza y dice llena tu cuerno de aceite y ves pues allá en Belén. Hay un hombre que tiene un hijo y entre sus hijos yo me provisto de un rey. Yo he escogido a un joven. Que tiene la disposición de corazón de hacer todo lo que a mí me agrada Dios está mirando desde los cielos y él está allí escogiendo aquellos que le van a servir Así que versículo 11 dice que cuando llegaron y vieron a todos sus hijos Le dijeron estos son todos tus hijos y él respondió queda aún el menor el último que llegó que apacienta las ovejas y dijo Samuel envía por él porque no nos sentaremos a la mesa a comer hasta que él venga. Dios está dispuesto en un instante escoger aún el menor entre nosotros que tenga la disposición de agradar a Dios con todo su corazón. Versículo 2 dice que al llamar a enviar pues por él le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y buen parecer entonces Jehová dijo levántate, úngelo porque este es. Ha sido un misterio de todos los siglos como Dios escoge aquellos que van a ser parte de su equipo. Versículo 13 dice Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Dios desde los cielos siempre ha dicho salmo 101 versículo 6 mis ojos tendré sobre aquellos que son fiel mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Esa es la calificación de ser parte de la obra del Señor, del equipo de Dios. De aquellos que van a servir al Señor es según su fidelidad. No su hermosura física, no en su poder, no en su, uh, no, no en su deseo. Como dice que no depende del que quiere ni del que corra. No en el hábil sino aquel que es fiel para que estén conmigo. Y que anden en el camino de la perfección. Este me servirá. Muchos quieren, muchos hábiles, muchos talentosos, pero pocos son separados para servirle al Señor. Y muchas veces sentimos que estamos solos en nuestra fidelidad al Señor y sentimos que estamos uh, demasiado abrumados, que están. Uh, Alcanzándonos ahí en primera de reyes 18 22, está Elías y él está abrumado diciéndole yo soy el único que quedo Más de los que no te agradan hay 450 hombres y yo solito quedo acá en esta en esta lucha en esta obra en el próximo capítulo 19 versículo 9 Dice que deprimiéndose y entrando en una cueva Elías se metió donde pasó la noche Y vino la palabra del Señor diciendo ¿Qué haces aquí en la cueva Elías? ¿Por qué estás encuevado? ¿Por qué estás apartado? ¿Qué, qué sucede que no estás? Y ahí dice la respuesta de él versículo 10 Elías responde he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto los que otros cristianos no son como yo han derribado tus altares han levantado otros han matado a espada tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida una de las razones por la cual Hemos visto más de cinco mil personas pasar por esta visión de cambiar el mundo en esta iglesia. Donde no me abrumo ni me canso viendo la fidelidad de Dios. De levantar hombres dispuestos a seguir adelante. Amén. Tengo un ánimo tremendo. Si yo si yo me eh, fuera a enfocarme en los que ya no están. Estuviera en una condición psiquiátrica necesitando ser medicado por mi hermano. En una torrente de depresión. Pero viendo no lo que se han ido. Sino lo que Dios sigue añadiendo a la visión. Tengo un ánimo increíble. Porque la visión no depende del que quiere. Ni del que corre. Sino del que Dios tiene misericordia. Y yo en un ánimo sabiendo lo que Dios dice ahí en el versículo 18 donde le dice mira Elías para que no te confunda todavía hay una reserva de mil hombres que no han doblado rodillas ante los baales y no desean besar las cosas inmundas, impía. Todavía hay una reserva fuerte de hombres que quizás ni hemos conocido todavía que han de llegar en los próximos días y meses que nos van a sorprender a niveles que van a dejarnos viscos. Así que Dios le dice mira ya que tú deseas terminar con tu vida hazme un favor versículo 15 le dice el Señor revuelve por el camino en que anduviste por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria tengo uno que voy a establecer al norte tengo uno que es separado para mí que va a ser tremendo príncipe entre su pueblo. También el 16 dice, también ve y unge a Jehú hijo de Nimsi, un por rey de Israel. Uno al norte, uno al centro y, y dice y también uno que se llama Eliseo, hijo de Safat. De una área Abel Mejola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Porque aún tengo un alguien que te reemplace a ti. Porque voy a cumplir con el propósito por el cual le he llamado. Ahí Elías decide empezar a escuchar la estrategia del Señor. Versículo 17 dice porque... El que escapa de la espada del Hazael el primero Yehú de Israel lo matará Y si se escapa de la espada de Yehú Eliseo lo matará La estrategia es que en un equipo nadie escapa Dios cumple su propósito el enemigo no avanza No hay forma de perder lo que Dios quiere hacer en la estrategia que él ha formado Gracias a Dios en el versículo 19 Elías sale y se encuentra a Eliseo Partiendo de, de allí halló Eliseo hijo de Sarfat que araba con doce yunta delante de sí Y él tenía la última yunta yo me sorprendo cuando leo estas palabras porque antes que yo leía, yo decía, ¿cómo un hombre va a estar manejando 12 bueyes y estar arando? Entonces, tuviera que ser un monstruo, un héroe. Y ahora me doy cuenta que la costumbre hebrea era que como la tierra era difícil de arar, habían seis equipos de yunta de buey. Cada hombre manejaba dos bueyes. Y iba primero el primer equipo, después venía el segundo equipo atrás, el tercer equipo... Y Eliseo el formaba parte del último Dice él tenía la última yunta de buey Arando el campo Significa que, que no era el que iba adelante Cuando uno araba la tierra con una con, arando con los bueyes delante Pues uno excavaba bien superficial la, el, el terreno era, era bien fácil llevar esa primera, esa, esa primera arado pero el que venía de segundo mando ya iba un poco más profundo. Imagínate el número 6 que iba atrás ya con una profundidad agresiva rasando con las piedras bien debajo de la tierra. Y son ese, esa yunta de buey que estaba Eliseo participando de ellas. Me hago la pregunta yo diciendo tremendo que este hombre ya había pasado el entrenamiento del primer, del primer nivel yendo ligerito. Mira qué fácil es servir al Señor. Y el que venía atrás, ya tú sabes que iba un poco más profundo diciendo, este viene, este fresco no tiene nada. Pero el que iba detrás estaba diciendo, mira qué difícil profundizar esta obra con con, ¿cómo le dice?, ampollas en las manos, agravado, y caminando sobre el estiércol de doce animales asquerosos. Doce animales que la única escena que tenía aquel que estaba arando era el rabo del buey y toda la basura que salía del estiércol de él. Y si uno iba de último instante viendo una profundidad mayor de doces trasero de los bueyes caminando así sobre toda la basura y el de adelante decía esto es difícil y le digo que del que va atrás qué horrible de aquel que sirve de último que llevaba mayor tiempo ese era Eliseo siendo fiel al llamado del Señor ahí dice el 19 dice así que Elías Salió y se encontró a Eliseo que araba con doce yuntas adelante de sí. Y él tenía la última de esa de ese labor. Y pasando Elías por ahí delante de él echó sobre él su manto. qué tremendo cuando pensamos que nadie nos está mirando nuestra fidelidad a la obra del Señor. Que no hay nada de atractivo ser un siervo donde nadie se está dando cuenta del labor que estamos haciendo. Pero le aseguro que Dios sí se da cuenta. Dios sí está viendo la fidelidad de aquellos que están esperando servirle a Él. Profunda esas piedras. Estaba hablando con el, con el coach Harvey, que predicó el domingo. Él es, él, es, él es agricultor, él tiene siembras. Y él dice, Joaquín, tú no sabes cómo, cómo nosotros... Partimos esos, esos hierros que van abriendo la tierra Tenemos que arar la tierra Él me dijo un número así como que 12 veces Era bien importante que la tierra se hiciera surcos Que se abriera para poder alimentar Aquello que iba a ser sembrado allí Y muchas personas están diciendo Pastor mira toda la basura que seguimos sufriendo Y yo le digo tú no sabes ni la mitad Tú no sabes la mitad del estiércol que estamos marchando sobre el, el, el terreno. ¿no? Todas las altitudes, todas las situaciones y circunstancias. Cuando hablo con muchos de mis pastores, le digo a los pastores, mira, tienen la manifestación, le decimos la, la palabra es muchedumbre. Es, son, son muchas cositas así que las circunstancias no van a cambiar. Las temporadas no cambian tampoco. Y usted decide si va a estar contento, si va a estar alegre, si vas a crecer, madurar, perdonar, proseguir o frustrarse, amargarse, no perdonar y apartarse Tú decides, la obra es dura, es difícil, la obra es complicada, la obra uh, no, no hay momento, no hay día que no me maravillo del, de la profundidad, de lo torcido del carácter del hombre. Hoy estaba compartiendo con el pastor José Rivera. Que, que como, como el ser humano siempre busca manipular, torcerse, esconderse, esquivar. Y actuar de forma que, que no es de acuerdo al plan de Dios. Que no tiene nada que ver con Dios. Y entonces nosotros tenemos que decidir si vamos a, a tenerlo por sumo gozo. Si lo vamos a, a disfrutar cuando entramos en diversas pruebas como la Biblia nos manda Si, si no dejamos sabes que he, he criado cuatro hijos en la casa del Señor Era suficiente para que mis hijos estuvieran amargados y feos y destruidos Pero están súper en paz, están contentos, están animados, están dispuestos Quieren seguir hacia la meta de honrar a Cristo y son, no solamente son 30 años en Cristo, um, 15 años de un labor exagerado Arando el campo del Señor y estamos fresquecitos como el primer día Animados como el primer día, deseosos como el primer día Agradecidos como el primer día No hay nadie que ha podido robarnos nuestro gozo Es la misericordia de Dios la que tenía Eliseo todavía detrás de ese, ese arado detrás de esos bueyes en el sudor en las piedras él sabía que él tenía un llamado otros habían escogido ir a la escuela de los profetas a conocer la biblia a poder entrar en un seminario una escuela a sacrificar leer orar. pero él tenía una formación diferente tenía una formación de acuerdo al propósito de Dios Tornando todo lo difícil y lo amargo en algo dulce y bello. Una actitud que permitió que él prosiguiera aún no solamente detrás del primuel yunta de buey. ¿Cuántos han estado detrás de su primera yunta de buey? ¿Verdad? Tratar con los siervos de Dios, con la casa de Dios, con la obra del Señor. No es fácil, hay personas que se van, se van, se van. Un hombre hablé esta semana ya está en su quinta iglesia buscando unos bueyes que no dan estiércol. Buscando un arado que no le dé ampolla. Trabajando un terreno que no tenga piedras. Eso no es un siervo. Me encanta cuando escucho cómo la Biblia lo describe. Primera de Reyes 19.19. 19. Lo encontró allí arando detrás de de 12 juntas, 19, 19, por favor. Primera de reyes 19, ahí está. Araba con 12 juntas, Hermanito, ¿cuántas juntas tienes tú por delante de ti? No, ninguna. Si yo todavía no he tomado el arado por la mano. No he comenzado a servir. Mucho menos dice Elías, Elías dice que él tenía, Eliseo tenía la última yunta y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto. Muchas personas piensan que Eliseo era un niño sin futuro y sin propósito pero vemos otra cosa suceder aquí. El hecho de que fue cubierto con el manto, ya aceptado y escogido. Dios había hablado con él. Muchas personas no se dan cuenta que Dios te tiene en mente. Dios está contando contigo aunque tú no lo sepas. Muchas semanas antes, muchos días antes, muchos meses antes. Dios estaba diciendo quiero que vayas a ungir a Eliseo. Quiero que tú te des cuenta que yo he separado para mí. Uno quien yo he visto su actitud. He visto su comportamiento, he visto su, su fidelidad, la tengo en mente. Es cómico que cuando Elías le pone el manto a Eliseo, en el versículo 20 dice que él dejando los bueyes, dejando los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y mi madre y luego te seguiré. Hay cosas en mi vida que tengo que poner en orden. Hay cosas que le voy a dar prioridad. Hay asuntos a los cuales yo tengo que acomodar. Y es increíble como Elías le responde. Dice y le dijo ve y vuelve ¿Qué te he hecho yo. ¿Qué tengo que ver yo con lo que tú vas a hacer o no vas a hacer. Un pastor dice que cuando él fue y hizo su parte de acuerdo al Señor le dijo mira este manto ve y unge a este hombre. Y cuando él le dijo mira tengo que decir mira yo no te escogí, te escogió Dios haz lo que te da la gana. Si fuera por mí no te escojo a ti. La actitud de los siervos de Dios era suficiente para que Eliseo dice sabes qué me quedo con los bueyes. Me quedo con mi yunta, me quedo haciendo lo que me da la gana. Y la actitud de este Elías no fue bien fuerte. Para Eliseo pero dice que corresponde versículo 21 que él volvió y tomó un par de bueyes y los mató ¿Qué significa él era el dueño del terreno de los bueyes de la yunta y de los siervos que estaban arando la tierra él no era ningún pobrecito niño él era un hombre de negocios capaces industrial un hombre que conocía a arar la tierra y la, la dio al pueblo Dice que co, cocinó los bueyes de la carne Y le, se lo dio al, al, al pueblo para que comiesen Aquellos que conocen esto Dice que él usando las herramientas de su arado Con el arado de los bueyes coció la carne ¿Qué significa? Él rompió todas las yuntas y, y los yugos Y lo puso de, de fuego para cocinar la carne él estaba decidido ya una vez por todas dejar todas las cosas hacerle fiel a Dios Esa, Esas herramientas eran súper costosas era, era todo lo que él había acumulado a través de toda su vida Y la puso toda allí para seguir al Señor La actitud de uno que va a servir al Señor Dios no dijo uh, uh, ven a mitad de tiempo Ven un poquito te necesito un poquito Lo dio al pueblo para que comiese Después se levantó y fue tras Elías No en un puesto mayor No en un puesto de decir Ahora yo soy el escogido del Señor Mira tengo el manto, tengo el manto, tengo el manto Para ver si alcanzaba a servir a Elías. ¿Qué significa el servir a Elías? Lo vamos a ver. Vamos a ver que si ya comenzó la relación diciendo, yo no te escogí, haz lo que te da la gana. Muchas veces estoy instruyendo a una persona y me dicen, bueno, escúchame, te quiero dar mi justificación. Le digo, ¿sabes qué? Esto no se trata de mí. No se trata de mí. Yo solamente te estoy diciendo lo que Dios dice. Haz tú como tú quieras. Dispon tú como te da la gana Eso es una relación entre ti Y entre aquel que te llamó No te enojes conmigo Por mí quédate durmiendo Falta todos los cultos No sirvas a nadie Vete de vacaciones Jonás pudo aprender bien rapidito Jonás no, no, no le tuvo que explicar Nadie a Jonás serle fiel a Dios un pez preparó Dios para tragar a Jonás Dios sabe tratar con aquellos que él llama Aquí no le llamó usted Joaquín Molina Ni la iglesia Spring of Life Ni el pastor, los pastores de esta iglesia Aquí el Señor os llamó El Señor os salvó El Señor tiene misericordia de usted Usted no está sirviendo a los hombres se han confundido en muchas edades los hombres que piensan que están sirviendo a los hombres cuando es Dios el que está pidiendo cuenta. En un instante en Malaquías le dice el profeta, ve y toma la actitud que tú tienes en la iglesia, allí en el trabajo, a ver cuánto tiempo te van a dejar allí trabajando. Llega tarde a tu trabajo, falta tu trabajo, no sirvas fielmente a tu trabajo. Y dice Malaquías, haz lo mismo a quien que te da tu nómina A ver si vas a tener el trabajo en el lunes Ten altitudes impropias para ver cómo Dios es el que ejecuta sentencia Como habíamos escuchado el domingo que dijo Coach Larry Que decidieron ya cambiar la forma y traje, traían la presencia de Dios en un carro nuevo Y usa que era uno de los... Um, más escogidos decidió poner su mano allá rescota, rescot, Recostada a la arca Y sufrió penalidad David se puso triste le dijo Señor ¿por qué si yo pongo mis niños más lindos Los más capaces al lado de la arca Estamos llevando las cosas bien y tú me lo matas ¿Cómo es esto? Samuel está llorando a Saúl y dice ¿Por qué los das rechazando? Porque es Dios es que dispone no somos nosotros yo he tenido hombres que dicen, pastor créeme que no fuiste tú ni fui yo que me sacaron de la iglesia fue Dios Fue Dios el que me dijo que mi altitud era tan pésima que él mismo me quitó de esa herencia La oportunidad de perseverar y prepararnos para servir al Dios vivo tiene que ser cosas temerosas tiene que ser cosa que llevemos con una sobriedad y una seriedad agresiva. Elías tenía, Eliseo tenía gran herencia como hombre de negocio. Como hombre capaz, dueño de los bueyes, de las juntas, de las yuntas. Hombre que estaba siendo fiel a lo que había dispuesto. Y Dios dándose, cuerda, dándose cuenta de su fidelidad empieza a moverse en pos de llamarlo sabes cómo se puede dar cuenta que una persona está lista para servir al Señor Cuando le tratas a usted como siervo tuviste cómo me tratan tuviste cómo me tratan Mira cómo me están llamando la atención y yo decía en esta semana a uno de los hombres Mira cuando te llama la atención tú di muchas gracias te agradezco te agradezco que tú me llames la atención Porque así yo puedo alinearme mejor Y ser más excelente Y ya queda derrotado Satanás Y uno queda listo para la próxima reprensión La próxima corrección El trato de un siervo Es importante que cuando recibimos El manto del Señor y Dios nos escoge Que nosotros entendemos A qué nos escogió el Señor Nos escogió para seguir sirviendo y la palabra dice que él estaba listo para seguir sirviendo a Elías. Vamos a, a seguir un poco más adelante en este camino. Que nosotros nos demos cuenta que cuando estamos sirviendo como, como Dios desea. Mateo 6 versículo 1. Que no hagas tu obra delante de los demás para que te vean los hombres. Que tu servir al Señor no sea que el pastor se dio cuenta. Que ya cogiste la segunda yunta. Que ya está más profunda las piedras. Que ya está la obra un poco más difícil. Que hay ampollas. Que hay sudor. Que hay peste. Que la escena no cambia. Antes tenía dos traseros delante de ti. Ahora tienes cuatro. Guardaos de hacer vuestra justicia. Delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendráis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. No son muchos que se dan cuenta detrás de cuántas juntas de bueyes estás arando, cuánto tiempo ha pasado. Solamente hay uno y se llama Dios. Efesios, dice la palabra de Dios, Efesios 6, 6. Cuando servimos... No sirviendo al ojo. Como los que quieren agradar a los hombres. Sino como siervos de Cristo. De corazón haciéndolo la voluntad de Dios. Siempre estamos dispuestos. Por eso por ahí andan señalando a hombres que hacen cosas públicamente. Esa es su recompensa. La muestra que tenemos nosotros hace años nos compartió Jack King cuando llegó aquí. Él estaba recién convertido y la iglesia se encontraba en una escuela Tenía que la iglesia poner 600 sillas, 300 mesas, 40 cunas Todo el sistema de una iglesia para tener los servicios en una escuela Y Jack King le dijo al pastor Pastor Quiero que mi familia se encargue a las 5 de la mañana los domingos llegar al estoraje y empezar a llevar las cosas a la escuela. Todas las sillas, todas las mesas, todas las cunas, todos los equipos. Y lo haremos de 5 de la mañana a 8 de la mañana porque a las 9 comienza el servicio y los servicios no terminan hasta las 2 de la tarde. Luego... A las 5 de la tarde iremos a recoger todas las sillas, todas las mesas, todos los equipos y las guardaremos hasta la próxima semana. Y queremos servir a Dios para que nadie nos vea, para que nadie nos felicite, para que nadie nos celebre, para que nadie se dé cuenta. Vamos a hacer lo que vamos a hacer calladamente para que Dios reconozca nuestra fidelidad. Por tres años estuvieron haciendo eso todos los domingos de 5 a 8 y por la tarde de 4 a 6 de la tarde. A los tres años llegó una llamada del doctor El Cole diciendo quiero que seas mi mano derecha para la visión de ministrarle a los hombres en todas las naciones. Él sabía que Dios se había dado cuenta de su fidelidad. Él quería la celebración de Dios y no la de los hombres. Él quería participar en un ministerio que Dios le daría a él. Versículo 7, Efesios 6, 7 dice no al ojo sino sirviendo de buena, buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Sirviendo a Dios y no a los hombres. Uno de los hombres que salió de aquí hace muchos años decía pastor estoy en una iglesia llevo dos años allá. Y no tengo nada que ver con el pastor Llevo dos años y el pastor no me dirige la palabra Hay personas que quieren servir de esa forma Quieren servir en una forma sin dar cuentas a nadie Ahí estaba Dios Diciéndole a Eliseos Sigue la obra de preparación para servir a Dios qué equivale el servir a Dios Es servirle fielmente Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1 dice. Que cuando estaba listo el Señor por llevarse a Elías. Estaban juntos los dos. Estamos en segunda de Reyes 2.13. Perdón 2.1. Segunda de Reyes 2.1. Aconteció que cuando quiso Jehová llevarse a Elías en un torbellino a Elías. Elías. Venía con Eliseo de Gilgal, Gilgal era el terreno donde habían comenzado ellos a seguir Llevaba, Tenía que, que pasar una jornada larga en preparación para que Eliseo pudiera uh, llegar a cumplir el propósito de Dios para su vida Empezando en Gilgal significa vamos a empezar desde el principio Muchos quieren llegar, uh, yo siempre digo esta, esta ilustración, las personas llegan a la iglesia y su primera opinión el pastor no sabe lo que hace. Recién llegados. El pastor lleva volando 30 años. Y la opinión es no saben lo que hacen. Es semejante a una persona llegar a un hospital. Y decirle a un cirujano de corazón. Quítate que voy yo. Uno que está manejando un avión 777. Dice no sabe pilotear. Dame, dame a mí. Porque yo voy a, yo voy a saber navegar esta cosa. Y, y, y es increíble Y solamente en el cristianismo existe esa posibilidad Me recuerda esta situación en 2 Samuel 18 Donde hay un joven que se que llega a, al profeta Jesús de Dice aconteció que cuando quiso Jehová Vamos, vamos a ir a 2 Samuel 18-19 2 Samuel 18-19 Llega un joven y quiere formar parte del equipo. Entonces ahí amas hijo de Sadoc dijo correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. El hombre dice pastor yo estoy dispuesto, pastor Rivera me permite yo voy, yo voy. y pastor Rivera le dice versículo 20 le dice no Respondió Joab hoy no llevarás las buenas nuevas, la llevará otro día. Dios tiene planes contigo pero más adelante las llevará otro día. No darás hoy las nuevas porque el hijo del rey ha muerto. Significa estas cosas son demasiado serias para ponerla en manos de un neófito. Una persona que no conoce, una persona que no está lista, una persona que todavía no ha madurado. No vas a llevar este encargo no vas a llevar esta responsabilidad versículo 21 el hombre no recibe y Joab le dijo al etíope ve tú y di al rey lo que has visto y el etíope hizo reverencia se hincó se ante Joab y corrió ya salió en camino de la encomienda versículo 22 decía entonces hay más Hijo de Sadoc volvió a decir a Jaob, sea como fuera, no importa los resultados, déjame ir. Deja yo hacerlo, yo correré ahora tras el etíope, por lo menos déjame ir a ver lo que él va a hacer para aprender. ¿Cuánto piensa que él iba a esperar aprender algo? Nada, él iba a correr y traspasar al que fue enviado yo correré ahora tras el etíope. Y Jehová dijo. Hijo mío. ¿Para qué has de correr tú? Si no te recibirás premio por las nuevas. Tú vas a formar un lío. Tú vas a ser un desastre. Tú no estás preparado a llevar ese peso de responsabilidad. Eso no sería suficiente para que una persona dijera. Amén. Amén pastor. Estoy de acuerdo. Versículo 23. Mas Él siguió y respondió, sea como fuera, ¿qué te importa a ti? Déjeme ir. Cuando una persona insiste en ser rebelde, ¿tú sabes lo que Dios le deja? Que se dé contra la pared. Muchos tristemente se tienen que dar contra la pared. Tienen que ir así por el barranco para abajo. Es verdad lo que dijiste. Y después se ponen bravo. ¿Y por qué me lo dijiste? Una persona por allí dice Pasó, me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar Se casó y decía ¿Cómo usted me dejaron casarme? ¿Cómo es posible que usted me dejó casarme? 50 veces no estás listo Sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero Corrió pues, hay más. No porque lo enviaron, no porque Dios estaba en el asunto, no porque tenía madurez, no porque él sabía lo que hacía, sino porque quería correr. Y hay más por el camino de la llanura. ¿Cuántos saben que él pasó? Traspasó el etíope. Él no fue a observar, él no fue a aprender, él no fue a participar para la próxima. Él fue a hacer. Lo que él quiso hacer se adelantó y cuando llegó al rey versículo 24 David estaba sentado entre los, las dos puertas y de la atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solito versículo 25. Y el atalaya dijo, dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose. Versículo 26. Vio al atalaya otro que corría también y dio voces al atalaya al portero diciendo, He aquí otro hombre corre solo. Y el, di, el rey dijo, este también es mensajero. 27. Y el atalaya volvió a decir me parece el, el primero que corre como el que corre como de Ahimás hijo de Sadoc. Ya este tenía una reputación verdad. Ya lo conocían en el barrio. El que no escucha a nadie. El que no está haciendo lo que le están encomendando. Ese es el hombre de bien y viene con buenas nuevas 28. Entonces Ahimás dijo en alta voz al rey paz y se inclinó a la tierra delante el rey y dijo bendito sea Jehová Dios tuyo que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey 29 el rey le dijo al joven Absalón está bien y hay respondió yo lo único que supe ver es un gran alboroto ahí no se podía explicar ni lo que estaba sucediendo. Cuando Joab me envió cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo mentiroso nadie lo envió el pastor me dijo que el pastor el pastor todo el mundo califica todo con el pastor y el pastor no ha dicho ni ji. porque en la presencia de Dios que tiemble toda la tierra es cosa agresiva estar jugando circo en la casa de Dios. Cuando Joab nos mandó a mí a tu siervo, mas no sé qué estaba sucediendo. No sé. No sé. Vi un gran alboroto. Decían algo como que cambiar algo, el mundo, la... decían algo, no sé ni lo que significa eso. Ahí es cuando yo aprendí lo que me decían las maestras cuando yo era joven, yo también era rebelde, incorre... incorregible, no podía dar la clase, la maestra me decía Joaquín hazme un favor, párate en la esquina. Yo decía si yo no he hecho nada, no sé, sí, pero tú lo vas a hacer. Ya conocemos tú vienes por el camino dice eclesiastés 10.3 El necio ya se viene por el camino ¿Qué rumbo está tomando No tiene que decir nada no tiene que hacer nada Dice aún mientras va el necio caminando se le ve su falta de cordura Y van diciendo a todos él va anunciando soy un necio soy un necio soy un necio No puede terminar lo que no ha comenzado. Me acuerdo los abogados que llegaban a mi oficina. Decían yo quiero los casos grandes. Y yo decía mira tienes que hacer un montón de chiquitos. Para que un caso grande te confíe la responsabilidad de un caso grande. Queremos gran ministerio. Pero no están dispuestos a hacer las cosas pequeñas. Al decirle al rey que no sabía lo que estaba sucediendo. El rey le dijo Hazme un favor Y siéntate acá Vamos a leer eso Bien rápido. Segunda de Samuel 18 Estamos en el 20 Respondió Joab No vamos a seguir adelante Estamos en el 30 Y el rey dijo pasa y ponte en la esquina Y él pasó y se quedó de pie Tú eres un perfecto irresponsable y no eres siervo útil Hazme el favor Párate allí contra la pared Versículo 31 aconteció que llegó luego el etíope y dijo recibe nuevas mi señor el rey que hoy Jehová ha defendido tu causa de manos de los que se habían levantado contra ti. Versículo 32 el rey entonces dijo al etíope el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos que aquellos que se levantan contra ti para mal. Versículo 33 entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía hijo mío Absalón hijo mío Absalón ¿quién me diera que yo muriera en lugar de ti Absalón hijo mío hijo mío Esto es la muestra de aquellos que salen antes de tiempo antes de ser preparados para la obra En vez de ser flechas en manos de los valientes dando al blanco están volando sin rumbo sin legado sin peso Volviendo ahorita a lo que es Eliseo, vemos que en su jornada con Elías, dice que salieron, salieron, um, vamos a, a, a la parte esta de Segunda uh, de Segundas Reyes 2, versículo 1, saliendo de Gilgal, y fueron, Iban versículo 2 en rumbo de Betel le dice Elías a Eliseo quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel y Eliseo dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré descendieron pues a Betel la palabra Betel se conoce bíblicamente como la casa de Dios ahí es el entrenamiento en la responsabilidad y en el pulir de la casa de Dios. Ahí vamos a aprender todo lo que estaba hablando hoy yo con Gerardo. Dice pastor es increíble los, cómo Dios va puliéndolo a uno. Preparándolo a uno. siendo un vaso a uno. Cómo perdonar, cómo amar, cómo no frustrarse. Cómo perseverar, cómo seguir hacia adelante. Cómo no tirar la toalla. Cómo renovar sus fuerzas. Es importante nosotros en la casa de Dios. Le decía Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 3.15. Dice te escribo estas cosas para que sepas cómo conducirte, dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo, columna baluarte de la verdad, te estoy escribiendo para que tú puedas crecer, madurar, soportar Quieres ser ofendido rápidamente toma un cargo en la casa del Señor Lo sugieres, se sorprende que el domingo por la mañana están parados Y están llevando a las personas a sus sillas y dicen no me quiero sentar aquí Van llevando a los hijos a la, a la escuela dominical y se pelean con las maestras Va en, el, en la cafetería que le van a servir no el arroz va con el pollo y no con la carne Dice quiero carne y quiero pollo y quiero lo que quiero Tú empiezas a servir y te vas a dar todo lo que el ser humano es capaz de ofender y, y tirar toda manera de actitudes feas. Y uno tiene que seguir soportando, amando y llevando bien en alto esas pisadas para todo el estiércol que va siguiendo, cayendo detrás de la yunta del buey. Toda la basura que uno ve. Cuando Pablo le escribe a los corintios dicen, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. En vuestro porte, pero mira cómo ustedes tuvieron la oportunidad de mostrar madurez, de mostrar amor, de mostrar perdón. Mira cómo han crecido ustedes. Yo me equivoqué, yo los reprendí, pero su actitud fue propia delante del Señor. Cómo han de uh, conducirse en la casa de Dios. Segunda de Reyes 2:2 dice: um, Yo no me voy a quedar en Gilgal, yo voy contigo acompañado a Betel. Dice la palabra de Dios en Génesis 28 16 que allá es que entendió Jacob que no era la iglesia, no era la región, no era un territorio de hombres, no era un propósito lejos. Dice que cuando despertó Génesis 28 16 cuando Jacob despertó de su sueño él dijo estas palabras Génesis 28 16 mira lo que dijo Jacob. 18 26 28 28 16 sí 28 16 perdón Ahí viene ahí viene 28 16 Despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente este lugar es de Dios y yo no me daba cuenta Ciertamente Dios está tratando con un pueblo en este lugar Versículo 17 Le puso por nombre a ese lugar Y Jacob se levantó dice Y tuvo miedo y dijo Cuán terrible es este lugar No es otra cosa que la casa de Dios Y puerta del cielo Qué temible es este lugar. ¿Han sentido cuando estamos participando de la Santa Cena? Como Dios dice que vendrá juicio con lo que están jugando. Que uno dice Dios mío, guárdame. Guárdame de no estar jugando en tu presencia, entre tu pueblo. Versículo 18 dice que él le puso por nombre. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Y la alzó por señal derramando aceite encima de ella. Y versículo 19 dice, y le puso por nombre, el llamó a ese lugar Betel. Aunque luz era del nombre de la ciudad primera, Betel significa lugar que es morada de Dios, lugar donde Dios está habitando. Y ahí es donde Elías invitó a Eliseo, acompáñame a la casa de Dios. Y mucha gente dice, ni muerto. Allá me llama la atención. Allá nos exigen Allá nos reprenden, allá nos corrigen, allá nos hablan verdades. Quiero que me digan mentiras para sorreírme e irme para el infierno. Preferido escuchar la reprensión de un sabio que la canción de los necios, dice la Biblia. Preferido escuchar un, un consejo sabio. Segunda de Reyes 2.4 dice que Elías dijo después a Eliseo. Elías le dice ok ya pasaste la prueba de la casa de Dios ya estás perseverando Y Elías se volvió a decir a Eliseo quédate aquí ahora pues el Señor me está enviando a Jericó Y él dijo viva el Señor que igual que estuve contigo en Betel no te dejaré y los dos fueron a Jericó ¿Qué es Jericó? es tierra de luna, tierra de noche, tierra que la obediencia no es en base de lo que tú conoces o lo que tú haces Cómo yo sé eso le dijo mira van a seguir a Jericó y le van a dar una vuelta por día y en el séptimo día le darán siete huertas nadie nunca había hecho guerra así. No tenía sentido común no tenía sentido de entendimiento ¿Por qué no están haciendo hacer las cosas de la forma que la están haciendo porque mi abuela me dijo que lo tenía que hacer de otra forma y ahora estamos dándole vuelta a esta ciudad y ellos piensan que van a poder cambiar el mundo haciendo esto y nunca se había cambiado el mundo porque no se puede y, y, y en toda esa prueba de una obediencia al Señor es que los muros cayeron y pudieron conquistar la ciudad. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo Y somos soberbios y arrogantes Y en nuestra sabiduría humana Perdemos la participación de la obra de Dios Porque Dios hace lo que Él quiere Como Él quiere cuando Él quiere Nadie se va a poder detener a decir ¿Cómo es que Dios va a cambiar el mundo? ¿Cómo Dios va a hacer esta obra? Llevamos 16 años maravillados De la forma en que Dios se agrada hacer las cosas Estamos hablando de eso esta noche Dice que al ir al Jericó Elías después dijo estas palabras Se le acercaron el versículo 5 A una compañía de profetas Y le dijeron estas palabras No sabe que hoy Sabes que Jehová te quitará Hoy tu Señor sobre ti Y él respondió Eliseo respondió Sí, yo lo sé Guardar silencio No me desanimen no me quiten las fuerzas. No me estén. Hablando de lo por venir, Como que estoy perdiendo mi tiempo. Como que nada va a suceder. Versículo 6. Elías le dijo. Quédate aquí pues en Jericó. Porque me es necesario. Dios me está llamando. A ir al Jordán. Vete en la casa de Dios. Jericó. Obediencia ciega. A lo que Dios quiere que uno haga. Y número 3. Jordán y él dijo vive Jehová que igual que te acompañé en todos los lugares que fuiste no te dejaré y fueron pues los ambos allá yendo al Jordán significa lugar de bajar de descender dice la palabra Jordán significa descender achicarte ya no ser el pavo real ya no inflarte sino empezar a menguar para que Cristo sea el que aumente ese desafío no hay muchas personas que te van a acompañar a descender igual que Eliseo lo hizo con Elías. Dice que cuando ellos llegaron a las aguas del Jordán versículo 7 50 de los profetas varones de los hijos de los profetas separaron delante a los lejos y ellos dos separaron junto al Jordán. Versículo 8 Elías tomó su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Versículo 9 cuando habían de cruzar ese lugar fue por primera vez que Elías le pregunta a Eliseos primera vez qué quieres que haga por ti. Ya que mostraste tu fidelidad, ya que mostraste tu madurez, ya que tú estás dispuesto a hacer lo que sea. Ahora quiero escuchar cuál es tu sentir. Elías le dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo me vaya y sea quitado. Y Eliseo dice y dijo Eliseo te ruego que me des una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Muchas personas que leen la Biblia en la carne escuchan una persona que quiere posición, quiere poder, quiere preeminencia. Y no saben que lo que estaba pidiendo Eliseo es ser hallado fiel. La doble porción era aquello que le correspondía al primogénito. Deuteronomio 21 27 dice la palabra de Dios que el primogénito es aquel que le corresponde la primicias. Vamos a, a leer ese versículo bien rapidito. Cuando Él está pidiendo la doble porción, no le está pidiendo dinero, no le está pidiendo ganancia, está pidiendo, quiero la bendición de aquellos que logran ser hijos fieles. Más el hijo, ese es. Deuteronomio 21-17. Vamos a ponerlo en pantalla rapidito. estos primogénitos le tocaba la doble porción en una familia hebrea Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás porque él es principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura ¿Qué nos dice Hebreos 12 versículo creo que es el 12 también vamos a leerlo bien rapidito que no seamos como Esaú Teniendo herencia de primogénito dice que la cambió por un plato de lenteja Nuevo Testamento nos avisa de dar dice uh, vamos al 13 pongan el 13 por favor Hebreos 12 13 14 14 uh -huh. 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por un solo, sola comida vendió su primogenitura. Hay personas que no desean la herencia que Dios tiene para ellos, que la cambian enseguida que tengan la oportunidad. Ah, me es más fácil allá. No están arando la tierra tan profundo. No hay que soportar tanto estiércol. No hay que padecer tanto sufrimiento. Puedes unirte a los brasileros que tienen un lema. dice, para de sufrir. Qué horrible. Qué horrible que las personas prefieren irse para el infierno. Que ser hijos de Dios. Ahí estaba Eliseo diciendo. ¿Sabes lo que quiero? Al final de esta carrera. No estoy buscando ni ministerio. Ni popularidad. Ni reconocimiento. Ni grandeza ante los hombres. Quiero la porción de un hijo fiel. Quiero que Dios reconozca que soy obediente, que soy parte de la familia, que tengo linaje, que hay fruto. Dios no nos deja a mitad de camino. Dios no nos deja allí. Dice la palabra de Dios que, que en esa ocasión, teniendo, teniendo ya ese pedido, le dice Elías a Eliseo. Cosa difícil has pedido. Versículo 10. Segunda de Reyes 2.10 Estás queriendo alcanzar alturas Cosas difíciles has pedido Pero si sigues conmigo y me vieres Cuando fuese quitado de ti Te será hecho así más Si no estás allí No vas a participar No hay herencia Versículo 11 Cuando ellos continuaban Esto es tremendo Me encanta este versículo ellos aconteció que yendo ellos hablando y caminando En lo que ellos seguían caminando y hablando y compartiendo Un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos Y Elías subió al cielo en un torbellino Y en lo que él se iba versículo 12 Aquí viene la, la actitud de Eliseo todo el tiempo Viéndolo clamaba padre mío, padre mío Carro de Israel tu gente y de a caballos Nunca más le vio y tomando sus vestidos la rompió en dos partes Versículo 13 Alzó luego el manto de Elías que se le había caído Y volvió y se paró a la orilla del Jordán ¿Qué iba a ser Eliseo a la orilla del Jordán con el manto Lo mismo que él había visto suceder Versículo 14 Tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Acompáñame en esta jornada así que hubo golpeado de la misma modo Las aguas se apartaron uno al otro lado y pasó Eliseo ¿Qué sucedió en ese instante? Versículo 15 estaban observando Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado. Dijeron el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Pudo caminar en la misma actitud. Pudo caminar en la misma uh, autoridad. Pudo, pudo tener el respeto de aquellos que lo habían visto. Igual que Pablo cuando estudiaba a los pies de Gamaliel. Él iba por todas las regiones. Dicen, ¿ustedes conocen a Gamaliel? Dicen, sí, ese tipo es el más serio de los rabinos. Ese tipo no juega. Dice, bueno, a sus pies estaba yo aprendiendo. Los pastores de esta ciudad conocen la seriedad de nuestro caminar. Conocen el testimonio de 30 años. Conocen las conversaciones públicas y privadas de la seriedad que hay en esta casa. Hay personas que se van y cuando conocen una familia dicen, mira, ve allí que esa gente está en serio. Cuando este joven el lunes llamó a su amigo Dice fui a un grupo de jóvenes Y, y como aterradamente dice ¿Y dónde fue? Allí, allí con ese loco que tú dices que está en serio Ahí está buena la cosa Ahí están en serio Vamos a ponernos de pies en esta noche Y yo sé que en la misericordia de Dios Lo que Dios ha puesto esta noche sobre la congregación Es para aquellos que tienen hambre y sed de justicia